0: Du lytter til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets sikkerhetspodcast. En podcast om sikkerhet, mennesker, teknologi og samfunn.
1: Hej og hjertelig velkommen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Jørgen Dyraug. Jeg har latt Roar få fri i kveld, men jeg står ikke her alene. Det er... Tidligere i denne uken, mandag 12. februar, ble Nasjonalsikkerhetsmyndighets årlige risikorapport publisert. Og den heter egentlig ganske enkelt Risiko 2024, og slippes sammen med politiets sikkerhetstjeneste og etterretningstjenestens respektive truselvurderinger. Vår risikorapport i 2022, for to år siden, ble ikke mange dager gammel før Russland invaderte Ukraina og snudde opp ned på, vad skal jeg si, Hele risikobildet, verdensbildet i samme moment, og situasjonen i Ukraina farget også risikorapporten vår i fjor. Vad bringer årets rapport? Og dette har jeg jo da ikke tenkt å snakke om helt alene, for jeg har invitert liksom hovedredaktør, kaller jeg det. Du får jo arrestere meg på om det er riktig. Torgeir, god kollega her i NSM, velkommen hit. Takk så du ha. Vi går rett på sak. Hva er hovedkonklusjonene i årets rapport?
0: Ja, I årets rapport så kommer vi med tre eh, hovedpoenger egentlig, som vi trekker frem. Eh, og det er da at situasjonsforståelsen i samfunnet må styrkes, mm. eh, at kritisk infrastruktur må skjermes, Uh, og så kommer jeg også inn på risikoen knyttet til cybersikkerhet og teknologisk utvikling. Mm. Så jeg kan komme litt inn på hver av de tre ja. hovedpoengene. Ja.
1: ja, veldig gjerne. Uh,
0: så det vi mener med at uh, situasjonsforslåelsen må styrkes i hele samfunnet, uh, det er at virksomheter, både private og offentlige, de må skaffe seg oversikt over sine verdier, sine avhengigheter uh, og uh, relevante trusler. Mhm. Uh, og det er for at, uh, for at Norge skal kunne sikre sig mot eksterne trusler som uh, spionage sabotage, terror og sammensatte mm. trusler, uh, så må vi først vite hvilke verdier er det vi skal sikre. Mm. Det er Hvil
1: forferdelig vanskelig å sikre noe du ikke
0: vet om eller om, som du ikke har reflektert over faktisk ikke sant? krever å sikres. Nettopp. Også, og det er liksom bare sånn, i første rekke hvilke verdier er det der. Mm. Men også hvilke verdier er det de... Uh, uh, Altså hva slags er det de eh, verdiene har? Mm. Og da tenker vi på leverandørskjeder i flere ledd utover, ja. eh, hvor vi ser at for eksempel kritisk infrastruktur kan ha eh, kritiske avhengigheter til eh, underleverandører, eh, som vi kanskje ikke har full oversikt over hvor sårbar det er, for eksempel. Ja. Mm. Mm. Uh, og, det, det, det kommer jag lite in på det med att det det nyttjar ju inte då eh och med liksom ett solid eller höjt ägare. Om man likar välkom liksom då verksamhetens värder eh en sorgbok underlever kan mm. eller eh genom digitala sorgbokheter till mm. exempel.
1: Och detta är komplexa processer och system man här ska faktiskt mot ha en översikt över.
0: Ja, det det är det. Men bare sånn, det å starte med den liksom, eh, bevisstheten og situasjonsforslåsen er jo veldig viktig. Mm. Og så er det et veldig godt rigg for dette for de virksomhetene som har en eh, identifisert rolle for nasjonal sikkerhet. Mm. Eh, men så er det jo liksom, denne rapporten er jo også til andre virksomheter der ute. Som, mm. Men hvor det likevel er viktig, men det er kanskje ikke, det er ikke et pålagt krav, men det er likevel viktig å være bevisst på ja. verdier, avhengigheter og uh, sårbarhet er også trusselig. Ja. Mm. Eh, så det är alltså inte sant det spelar i vår situationsförståelse vilka är de aktuelle trösklarna som kan påverka oss och det är den situationsförståelsen där är ju där som en förutsättning for att kunna göra ett heltligt och gott eh säkerhetsarbete som då skyddar våra värderingar som säkerar både alltså verksamheter och deras drift mm. men også då nationell säkerhet. Mm og viktige samfunnsfunksjoner, og det gjør trusselaktørenes jobb vanskeligere, og det er på en måte det som er, det er det jobben vår å bidra til. Ikke sant?
1: Sørger du for at det da... Uh.
0: Et, et poeng til også med sant, dette med situasjonsforståelse, det er jo det at man må forstå sin egen rolle i et større bilde. Mm. Kanskje man ikke er fullt klar over hvis man er en underleverandør, vilken roll man har upp mm. mot nationell säkerhet. Och noen
1: er väldigt avhängig av at du gör en god jobb.
0: Nettopp. Och hvis du har en sån viktig roll så kan man också då vara mer utsatt för säkerhetstråne, eh, vilket du kan mm. vara ett aktuellt efterretningsmål utan att du kanske selv är helt klar över det. Mm. Mm. Du ser
1: inte du ser inte din egen plats og värde i värdekedjan, leverantörkedjan. Nettopp. Och undervärde, ja, du undervärderar dig själv rätt så rätt.
0: Om mm. ja. Og med, sant, med de komplekse leverandørskjedene som uh, er i dagens samfunn og hvor viktig uh, privat næringsliv er for uh, uh, nasjonal sikkerhet, så er det jo uh, en lang liste med uh, private selskaper som, mm. uh, som så klart har en eller annen rolle uh, i nasjonal sikkerhet. Mm. Mm. Så kan vi gå videre til punkt nummer to, det er ja. da, uh, beskyttelse av uh, kritisk infrastruktur, at dette må skjermes fra innsyn og påvirkning. Mm. Og da trekker vi egentlig særlig frem risikoen knyttet til utenlandske oppkjøp og investeringer. Når man tänker på kritisk infrastruktur, så tenker man kanskje gjerne at det er en fysisk objekt, og det det sikres med parametresikring og så videre. Det er selvfølgelig også viktig, men for uh, ulike trusseløktører, så kan det være lettere å faktisk kjøpe sig in enn å bryte seg inn. Ja, ikke sant. Ja. For det kan da gi... Uh, Insikt all eller flytelse i eh, verdier som vi ønsker å, å skjerme. Mm.
1: Og er, de, de, dette var vel veldig aktuelt i forbindelse med denne Bergen Engines-saken for noen år siden. Ja. Som vel kanskje liksom var en øyeåpner for samfunnet man så hvor dette kunde ha båret av sted hvis man ikke hadde fått stoppet det.
0: Absolutt, og det var et viktig eksempel som vi trakk frem et, et, for et par år siden i... Ja. Og så har vi med et eh, nytt og mer aktuellt eksempel i ja. årets rapport. Ja. Ja. Som dere
1: kan lese når dere laster ned i rapporten.
0: Eh, ja, og så er det jo, kan du også si det at, eh, ja, det, er, det er jo da fremmede etterretningstjenester der ute som, som har stor interesse av å få innsyn eh, og eventuelt en så over året. Eh, Norske, norske virksomheter som for eksempel råder over kritisk infrastruktur. Da bruker man altså økonomiske verktøy for å skaffe, skaffe den innflytelsen eller innsikten. På en måte som kan skade våre mm. nasjonalsikkerhetsinteresser.
1: Det, det er jo en veldig, veldig god beskrivelse det du kom med akkurat dette. Det er lettere å kjøpe seg inn enn å bryte seg inn. Sånn, mm. man, man tenker nesten ikke på at det faktisk er en helt reell mulighet for at det skjer.
0: Ja, ikke sant? Og, og da kan man jo også trekke en parallell tilbake til det med viktigheten av å kartlegge sine verdier og avhengigheter. Ja. Fordi man, hvis man ikke vet vad som er viktig å beskytte, så vil man heller ikke klare å skille mellom hvilke utenlandske investeringer er det som er helt uproblematiske, ja, og, og hvilke er det som kan utgjøre en mm. risiko for nasjonalsikkerhet. Ja.
1: For jeg trenger ikke å kjøpe meg inn hos dig som hovedmål. Jeg kan kjøpe meg inn hos en underleverandør som er en del av verdikjeden du jeg er avhengig av ikke mm. Uf,
0: ja. også, det, ikke sant? Ja, det er mye å låre den på her. Ja. Og så avslutningsvis, eller tredje hovedpoenget i årets rapport, det er jo det med cybersikkerhet og teknologisk utvikling. Mm. Eh, og her ser vi jo at i cyberdomene, at den teknologiske utviklingen bidrar til mer effektive og mer avanserte cyberoperasjoner. Mm. Eh, og så ser vi særlig at kunstner, det intelligens, uh, mulig av automatisering i cyberoperasjoner, uh, men også i spredning av desinformasjon og fabrikerte nyheter, ja. uh, som da kan spres på en helt annen skala enn vi har sett tidligere. Mm. Uh, dette er jo da noen som kan for eksempel undergrave demokratiske prosesser, uh, hvor man er avhengig av politlig og samferdig informasjon. Mm. Uh, 2024 kalles jo valgåret, uh, mm, ja. uh, hvor uh, det er 64 land som utgjør ja, eh, halvparten av verdens befolkning som skal avholde valg i år. Eh, og der kommer vi helt sikkert til å se eksempler på hvordan kunstig intelligens eh, brukes for å lage falske nyheter eller sånn i deepfakes for eksempel, eh, som har til hensikt å påvirke velgerne i en eller annen retning.
1: Ja. Ja, vi nærmer jo oss, Skritt for skritt, og så kan vi sikkert diskutere hvor fort og langsomt disse skrittene går, men vi nærmer oss en et punkt hvor du kanskje til slutt ender opp med å ikke kunde stole på noe av det du ser, eller hører, eller leser, for du aner ikke om det er, er det reelt, er det en deepfake, er dette generert av en eller annen maskinlæringsmodell?
0: Mm. Ja, det, det, det utfører jo helt klart uh, viktige prinsipper i, i vårt demokrati, hvor vi er avhengig av på måte, sa, uh, korrekt informasjon mm. uh, og tillit til myndighetene, tillit til mediene. Mm. Uh, så der, her spiller jo både befolk befolkningen en viktig rolle med tanke på å, skille, å være skildekritisk, mm. uh, men også redaktøret, styrte medier, er viktig i det mm. forebyggende arbeidet. Ja, det, er.
1: Det, det, er, det er mye som skjer, og det er, det er klart at... Uh, som jeg jo nevnte innledningsvis, det at vi skriver denne rapporten, det at vi faktisk nå kan gi norske virksomheter, store og små, offentlig og private, denne innsikten er jo, er jo et godt tilbud. Det er, dette hadde man kanskje ikke kommet på på egen Nej,
0: Nei, øh, og vi vil komme tilbake til det senere også, at øh, denne rapporten i år er mer relevant for et bredere publikum enn det har vært tidligere. Ja. Mm.
1: Eh. Jeg nevnte innledningsvis, krigen som Russland fører i Ukraina har jo endret verdensbildet i vår del av verden ganske betydelig. Hvordan påvirker krigen mellom Ukraina og Russland innholdet i årets rapport?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og Russlands angrepskrig mot Ukraina påvirker jo utfilsomt nasjonalsikkerhet her i Norge på flere planer. Så i årets rapport trekker vi jo da frem noen eksempler på, på det. Et eksempel er jo at krigen i Ukraina får konsekvenser for risikoen knyttet til norsk petroleumstyrksomhet. Mm -hmm. Putin-regimen har jo brukt struping av den russiske gaseksporten til Europa eh, som et pressmiddel for å svekke europeisk vilje til å støtte eh, Ukraina politisk og militært. Eh, så Norge har jo da blitt eh, Europas viktigste eksportør av gas og har på en hindret litt at uh, Europa har vært så sårbar opp mot presta. Mm. Uh, press. Mm. Uh, så det gör jo også at den sikkerhetspolitiske verdien av norsk petroleumssektor øker. Uh, og det øker jo da igjen risikoen knyttet til norsk petroleumsvirksomhet.
1: Mm. Og til underleverandører i leverandørkjeden til norsk petroleumsvirksomhet.
0: Ja, uh, alle mulige virksomheter som understøtter den uh, ja den sektorn på på ettlantvis eh kan da, har då blivit mer aktuelle rättningsmål än för invasionen av Ukraina helt mm. klart. Eh uh, um, vi ser ju då liksom, den sektorn är uh, består också av många privata eh uh, mm. sällskap såklart mm. som då har fått en långt viktigare roll för uh, både nationell og också internationell säkerhet än en uh, en tidligere. Uh, det, da kommer vi litt tilbake til det med sant? forståelse av sin egen rolle i det store bildet. Mm. Uh, det er viktig for å kunne prioritere relevante og tilstrekkelige sikringstiltak. Mm.
1: Ja, som du kanske ikke helt ser behovet for selv, fra der du står. Du, her vil det være fullt mulig vad ikke si, se sin egen plass i det større bildet.
0: Ja, og så ble dette kanskje enda tydeligere for mange etter sabotasjen på Nord Stream med en og to gasserøyledningene. Uh, og det gjorde også at det ble iverksatt en rekke tiltak nasjonalt for å beskytte uh, norsk uh, eksport av gass til uh, Europa. Ja. Ja. Uh, Ett et annet eksempel på hvordan krigen i Ukraina påvirker nasjonal sikkerhet uh, handler om sanksjonsregime mot Russland. Ja. Så disse sanksjonene har jo da så klart som en direkte konsekvens av Russlands uh, innovasjon av Ukraina. Uh, og de har da bidratt til en ytterligere isolering av Russland fra Vesten. Uh, og Russland har da blitt isolert innenfor uh, blant annet handel og politisk samarbeid. Uh, og for å bøte på det, så må da Russland gi til andre typer virkemidler for å få tilgang på informasjon og teknologi som det De fikk gjennom kanske mer lovlige eller åpne kanaler. Ja. Så det gjør jo at norske virksomheter kan da bli mer utsatt for fordekte etterretningsvirksomhet, mm. hvor de da fors forsøker å skaffe sig tilgjengelig på informasjon som, eller teknologi, som vi vet at en del norske virksomheter sitter på. Det er ett sett med utfordringen her.
1: här er det, 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 det kunskap som må på plass. Du må, du må rett og slett liksom vite mer om min rolle, min virksomhetsrolle in i et betydelig større utsnitt av verdenskart enn det du kanskje har tenkt tidligere. Dette er en modenhetsøvelse for veldig, veldig mange.
0: Ja, helt klart. Og vi ser jo også at vi har fått inn ökt rapportering på misstänkt och säkerhetsruna ja. eh aktivitet efter invasionen av Ukraina hvor folk har blivit mer uppmärksamma på ja. på den risken och att för exempel ett ett som producerar kanske marin teknologi eller något sånt och haft någon rysk kund ja. exempel at de plutselig har tatt kontakt med myndighetene, for de har jo tenkt at dette kan kanskje være litt mistenkelig, og så har de jo vist at det var det jo også. Ja. <laughs> Men er dette da som en konsekvens av at
1: vi har blitt mer bevisste nå etter
0: krigen i Ukraina? Ja, det vil jeg helt si. Det har jo vært en en tankevekker, og har jo snudd opp ned på eh, europeisk sikkerhetspolitikk og egentlig, og hvordan vi forstår eh, Russland som en, eh, som en trusselaktør. Eh, så, men for, fortsatt eh, tror det er mange som ikke er fullt klare over sin, sin roll i, i det store bildet.
1: Og i, i rapporten så skriver vi at Russlands angrepskrig mot Ukraina økende stormaksrivalisering mellom USA og Kina, og en stadig tiltagende teknologisk utvikling er utviklingstext som får konsekvenser for nasjonal sikkerhet. Er det liksom en sånn oppsummering av det du har sagt allerede? Det er en urolig verden, det er avhengigheter der ute som har vært der lenge, men som vi kanske blir mer bevisst på, har blitt mer bevisst på nå som det har bokstavlig talt begynte å røre på sig i våre nærområder.
0: Ja, helt klart, det synes jeg er veldig godt uh, sagt, for det handler jo egentlig litt uh, om dette å se uh, nasjonal sikkerhet i en helhetlig kontekst. Mm. Så de tre uh, risikoområdene, eller faktorene som du peker på der, Russlands angrepskrig mot Ukraina, økende stormakske basering USA og Kina, og uh, tiltakende økonomisk uh, teknologisk utvikling, uh, det er på en måte da de litt store, overordnede driverne som uh, påvirker risikobildet her hjemme i Norge. Ja. Mm. Uh, vi har allerede vært inne på hvordan krigen i Kurina påvirker og vad det kan ha å si for enkeltvirksomheter. Mm. Uh, I så kan det også være hvert en øvne at Sverige uh, og Finland har nå søkt medlemskap i NATO, uh, mm. uh, som en direkte konsekvens av Russlands uh, angrepskrig. Uh, uh, da, der ble jo, uh, Finland offisielt uh, medlem av NATO i, i fjor, og så ventet vi fortsatt på... Sverige, så får se hva det leder til. Men dette vil uansett ha stor betydning for styrkingen av NATO, for Norges roll i NATO og for nordisk sikkerhetssamarbeid. Mm. Så er det da storbakskrivalisering mellom USA og Kina. Det er jo helt klart en toneangivende faktor for internasjonal sikkerhet i 2024. Mm. Og Norge er heller ikke skjermet for den, den utviklingen. Nei. Uh, og vi ser jo allerede i dag at det skjøle forholdet mellom uh, Washington og Beijing får konsekvenser for internasjonal handel. Uh, USA og andre vestlige har jo innført uh, forbud mot import av enkelte kinesiske produkter på bakgrunn av nasjonale sikkerhetshensyn. Uh, ja, og så svarer da Kina med sammenmynt og forbyr eksport av uh, ulike typer teknologi og råvarer som er viktig uh, i europeisk industri for eksempel. Uh, og det er jo da en av grunnene til at det kan være problematisk å ha for store avhengigheter til til Kina og særlig innenfor tjenester og funksjoner som er kritiske for samfunnet. Mm. Uh, og så da var det siste, uh, siste faktoren som du nevnte uh, teknologisk utvikling og det er jo da noe som treffer samfunnet veldig bredt uh, og i årets rapport så ser vi blant annet på hvordan uh, kunstig intelligens eller KI påvirker nasjonal sikkerhet så da ser vi at uh, KI påvirker hvordan trusseldaktører opererer mot oss mm -hmm. i det digitale domene. Og samtidig må jo også KI tas ta i bruk herhjemme for å styrke serviesikkerheten.
1: Ja, ikke sant? Det, det er jo det som er det fascinerende paradoksale. Du, du bruker det samme virkemiddelet for å håndtere det samme virkemiddelet, men bare med motsatt fortegn?
0: Ja, absolutt. Og på en måte hvorvidt eh, kunstlig, kunstig intelligens vil eh oss mer sårbare, eller om det, vil oss mer mm. det er som Maxwell, liksom det blir jo raskere og bruste. Eh det svarer opp mot det allerede gitt hvis vi ikke tar den risikoen på alvor. Ja. Ja. Eh og også nå stadig flere samfunnsfunksjoner tar i bruk KUI, som mm. vi har bevisst på de nye sorgerettene som er da unike i KUI tech
1: ja. Definitivt.
0: Da, det er vel da de tre faktorene, ikke sant, krigen i Ukraina, stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina og eh, teknologisk utvikling som på en måte er de eh, driverne som vi ser har mye å si for risikobildet her i Norge. Mm. Eh, og vi ser jo all, allerede i dag at det har stor betydning for eh, situasjonen i historien også. Og så ved å med på de tre eh, driverne fremover, så vil vi også kunne se hvordan det vil påvirke vårt risikobilde fremover også. Mm.
1: interessante, fascinerende og litt skremmende perspektiver, for det er vad ska skal jeg si, det er en utfordring som ikke er lokal, den er jo definitivt global, og Norge er en del av verden. Vi er jo ikke en liten holme i et kaldt hav langt mot nord, vi, vi, vi omgås andre land, vi er en brikke i et stormaktsspill, vi er en del, som du nevnte, vi er en, bokstavlig sagt, en premissleverandør for norsk, oppvarming og komfort i Europa. Og mitt oppi dette står liksom norsk, norsk næringsliv og, og norske virksomheter. Og vi skriver, litt tilbake til det, vi skriver jo at, at norsk næringsliv understøtter også nasjonal sikkerhet. For oss som har jobbet med forebyggende sikkerhet hver dag, så er kanske ikke rett og slett noen overraskelse. Men jeg tenker at det er noen der ute som nå plutselig får et litt annet de får en helt annen betydning for å si å ta vare på et land enn med en helt annen kraft enn de kanskje har sett seg selv. Eh hva betyr dette at de understøtter nasjonal sikkerhet?
0: Ja, vi ser jo en veldig tydelig utvikling eh der skille mellom statssikkerhet på den ene siden og enkel bedrifter og enkel personer på den andre siden viskes ut så internationell sikkerhet det påvirker eh, enkel bedrifter og enkel personer mer enn tidligere og også enkel bedrifter kan ha større betydning for nasjonal sikkerhet eh, som vi har vært inne på en tidligere. Eh, og den utviklingen drives jo blant annet av de sikkerhetspolitiske og teknologiske utviklingstraktene som vi nå nettopp eh, diskuterte. Og det gjør at flere private bedrifter nå har fått økt betydning for nasjonal sikkerhet. For eksempel bare tenk på hvor mye viktigere norsk petroleumsektor har blitt for eh, Europas siden i nasjonen av Ukraina. Som du sa, en premissleverandør for mm. eh, energi til europeisk industri og til oppvarmning av mm. millioner av hjem. Mm. Og uten den norske gasseksporten så hadde Europa vært langt mer sårbar for russisk eh, press. Og vi har allerede sett at Russland har forsøkt å påvirke den europeiske viljeten til å støtte mm. Ukraina ved å strupe eh, sin egen gasstilførsel til mm. Europa. Ja. Mm. Så private be drifter i petrolumsektor er jo da blitt viktere for RO, blit viktig for nas sikkerhet, europeiske sikkerret. I tidægt at de så føl viktig for nærringsliv og vardiskapning. samtidig som med for den øgkte sikkerspliske betydning anårs speumsvikksmett til at ty sekon mm. i sektor generret har øgt. Så det gjør at virksomheter som understøtter den sektoren kan være mer utsatte enn tidligere for etterretningsvirksomhet. Og petroleumsektoren er jo bare ett eksempel. Mm -hmm. Det er private aktører innen blant annet Kraft, Ekom, satriktbaserte tjenester, forsvarsindustrien og så videre, som understøtter nasjonal sikkerhet på viktige områder. Mm -hmm. Så selv om nasjonal sikkerhet er et ansvar som ligger hos norske myndigheter, Uh, så er vi jo også helt avhengig av at private bedrifter i samtlige sektorer i samfunnet uh, får i varet av rikets sikkerhet.
1: Ja, det er innforstått med sin plassering i dette, mm. i dette feltet. Ja, ja, det er... Um, det, årets rapport uh, spenner jo over mye og uh, er jo en... Veldig lesverdig rapport, og jeg tror kanskje det er en av de mest sånn almennyttige av risikorapportene vi har skrevet frem til nå, så vidt som liksom husker de foregående. Kan du si noe om prosessene for å analysere og skrive disse, denne rapporten spesielt da, kanskje?
0: Ja, det har helt klart vært en omfattende, men også veldig spennende prosess. Og særlig i disse tider hvor risikobildet endrer seg såpass raskt. Og det viser kanskje også viktigheten av å gi ut en sånn årlig, ugradert risikovurdering. Mm. Som bidrar til økt situasjonsforståelse i, i befolkningen. Og NSM har også et väldigt brett mandat og samfunnsoppdrag. Og det er også noe som reflekteres i mangfold av nasjonale risikoer som vi trekker frem i årets rapport. Mm. Så når jeg har ledet denne prosessen med å utvikle og skrive risikoer 24 så har jeg da hatt fokus på å involvere dyktige fageeksperter som jobber innenfor eh, alle fagområdene i NSM. Mm. Dette er jo langt ifra en rapport som jeg har sittet alene og skrevet på kontoret mitt. Eh, her er det satt store ressurser i sving, og det er en eneste avdeling i NSM som ikke har vært involvert eller berørt av denne rapporten. Nettopp eh så här har vi helt avhängigt av eh brett av eh, tvärfaldig kompetens och experter som vi har in house i NSM, som har bidragit betydligt in i in i den rapporten. Eh och så en den rapporten är ju också såklart en väldigt destillerad version av all den kunskapen som en ja. sitter på. Ja. Eh, så det gör ju så fullt att vi har bräckt väldigt mycket tid eh, på att dra fram essensen och det det som er aller viktigst å, mm. å trekke frem i denne relativt korte rapporten. Det er kanskje lengre enn tidligere rapportet, men en, en det er, kort, det er en kompakt relativt kompakt
1: rapport. Det en relativt kompakt rapport. Hvordan kan norske beslutningstager og virksomheter bruke rapporten til å forbedre sikkerheten hos seg selv, i
0: samfunnet, og si, for Norge? Et viktig poeng er jo gjennom økt situasjonsforståelse, og det er det vi ønsker å bidra til med denne rapporten, og, og skape bevissthet for eh, ja, bredden og mangfoldet i eh, de, de risikoene som vi ser mot nasjonal sikkerhet. Mm. Eh, så det å bidra til den sikkerhetsbevisstheten, det er, det er veldig viktig. Eh, og helt konkret så kommer vi med forslag til tiltak og anbefalinger i rapporten, mm. Uh, som blant annet retter seg mot uh, hvordan man kan motvirke uh, sikkerhetstroner og økonomiske medelbruk som vi har vært inne på, uh, uh, hvordan man motvirker innsidig virksomhet uh, og, og flere andre uh, tiltak. Og så uh, henviser vi også til ulike måter. Uh, ressurser som NSM har på sine nettsider som er relevant for en virksomhet, hvor det er et mye høyere detaljeringsnivå som er mm. kanskje mer relevant for de som jobber spesifikt innenfor et uh, fagfelt, enten med det er digital sikkerhet eller fysisk sikkerhet eller uh, personell sikkerhet, for eksempel. Ja. Er det noen lyspunkter i rapporten? Uh, ja, det er jo det da, oppi dette ellers litt dystre bildet. Ja. Uh, og vi ser jo for eksempel at mange virksomheter tar cybersikkerheten på alvor, mm. og at cybersikkerheten i Norge generelt er god. Det er veldig positivt. Uh, samtidig så trekker vi også da frem at uh, når cybersikkerheten blir bedre, så finner eller, trusselaktører andre veier inn i, uh, i en virksomhet. Mm. Uh, så det på en måte understreker jo også et liksom, hovedpoeng i, i rapporten, det er, det, jo, det er jo da viktigheten av å tenke helt helhetlig sikkerhet.
1: Det er... Jeg tenker det er så langt vi tar det här og nå. Vi må jo bare oppfordre alle om å lese rapporten, og som nevnt sammen med våre jeg, medaktører i fremleggelsen, det gir et veldig godt bilde av situasjonen, og som vi faktisk er nødt til å forholde oss til. Selv om vi ikke vil, vi må, faktum. Denne rapporten er allerede publisert når denne episoden av podcasten kommer ut. er tilgjengelig på våre nettsider. Og rapporten etter henholdsvis etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste er tilgjengelig på deres respektive hjemmesider. Vår rapport er også lest in, så du kan faktisk uh, høre dem si, som ett hørespill. Uh, det er uh, Roar som har uh, brukt tid og resurser på å lese inn, så det er, og hvis vi gjør det som vi har gjort det så er jo dette delt opp i kapitler. Takk til deg, Torgeir, for at du stilt opp her, og ikke minst for arbeidet, og takk til andre kollegaer som har vært med i dette. Så ønsker jeg alle en trygg og sikker dag videre, og så høres vi neste uke i en ny episode i vår sikkerhetspodcast fra oss her i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Ha en trygg og sikker dag videre, alle sammen.